0: Ik dacht eigenlijk dat ik wel iets voor u kon betekenen. Ik heb
1: een paar nieuwtjes gehoord onderweg.
0: Wat is er gebeurd? Ja, wat is er gebeurd? Wat is er gebeurd?
1: Uh... Welkom bij de dertiende editie van de Ketelhuis podcast.
0: Ook voor regisseur Paul Verhoeven was er langdurig applaus. Kunst en cultuur is essentieel voor het welzijn van mensen. Er is ook maar niemand in het kabinet die dat uh, on on ontkent. Maar de ene hobby is niet beter dan de ander. Maar ik heb niet kunnen ontdekken wat ik redelijkerwijs had kunnen weten of doen... ...om dit te voorkomen. En dat maakt het alleen nog maar verdrietiger.
1: De Ketelhuis-podcast. Ik zou er maar naar luisteren.
2: Voor de dertiende editie van de Ketelhuis-podcast... ...belt Nico van den Berg weer eens aan... ...bij de filmzolder van Hans Bierenkamp... ...voormalig film- en televisiecriticus van NRC Handelsblad. Zij gaan op zoek naar, laten we zeggen, het karakter... Van Paul Verhoeven als filmmaker. Dit mede naar aanleiding van de uitzending van de documentaire Paul Verhoeven en de comeback van Showgirls. Vooraf staan de heren stil
0: bij de dood van de Britse regisseur Michael Apted. Dus op naar de filmzolder van Berenkamp. Straks gaan we het uitgebreid hebben over het werk van Paul Verhoeven... En met name uh, over een film als Showgirls, hoe daar nu decennia later naar wordt gekeken. Uh, we gaan daarop reflecteren hier op de filmzolder bij Hans Bierenkamp. Maar eerst moeten we het even hebben over uh, de dood van een zeer opmerkelijke filmmaker. Britse filmmaker Michael Apted, die onlangs op 79-jarige leeftijd overleed. En uh, vooral heel erg bekend is geworden vanwege zijn... Een project, uh, om de zeven jaar een, een groep mensen volgen. Voor mij even de meest fascinerende filmprojecten uit de filmgeschiedenis. Hans, kan je daar wat over vertellen?
2: Nou, Het is in ieder geval iets wat erg school heeft gemaakt. Uh, het idee dat je met film uh, niet alleen een gedurende een bepaalde gecondenseerde periode mensen volgt. Maar dat je dat ook over een groot aantal jaren steeds opnieuw kan doen. Hij is dus begonnen in 1963. Eigenlijk was hij toen alleen nog maar researcher. Uh, maar vanaf het tweede deel, 14 Up, in uh, 1970, heeft hij het ook allemaal geregisseerd. Elke zeven jaar een, een groep uh, Engelse voormalige kinderen gevolgd... om te kijken hoe die uh, de rest van hun leven uh, doorbrachten. Met als geheime, of niet eens zo helle, geheime agenda aan te tonen... dat de klassemaatschappij die Engeland is verhindert... dat mensen van de ene klasse naar de andere verhuizen... En dat is ook wel een beetje uitgekomen in de loop van uh, die steeds weerkerende portretteringen. Uh, het aardige van die serie is dat je dat natuurlijk op heel veel plekken kan toepassen. En er is ook wel wat navolging geweest. Het is een Russische serie geweest, ook met steeds zeven jaar ertussen. Die is vertoond uh, in ieder geval door de VPRO en ik dacht ook bij uh, ITVA. Bij uh, we hebben in Nederland Michiel van Erp gehad. Die, en, en dat is dan wat je nog het vaak ziet, die cruciale leeftijdsperiode van tieners. Waar de snelste veranderingen plaatsvinden. Die heeft uh, gemaakt tijd van je leven. Tussen 2011 en 2018 een groep Utrechtse tieners. En dan elk jaar opnieuw gefilmd uh, hoe het met ze ging. Uh, en ik hoop dat hij dat uh, over een aantal jaren weer doet... en over weer een aantal jaren daarna later... als alle wilde haren zijn uh, afgevallen... en misschien allemaal brave huismoeders en vaders zijn geworden. Maar misschien ook helemaal niet... Kijk, het leuke van zo'n project is dat je gaat erg. je hecht aan die mensen, omdat je ze steeds weer terug ziet. En je herinnert je van: oh ja, dat was die. God, hoe zou daar hem toch mee gaan? Je, hetzelfde idee wat je hebt op een schoolreunie. Van dat je gewoon nieuwsgierig bent van: wat is er nou toch van die boelie geworden? Is dat nou een brave tandarts? Of uh, hoe zit dat? En dan is er ook nog een project geweest in Nederland van Weile uh, Marijke Jongbloed, die een aantal ballettanseressen heeft gevolgd, eerst in 1980. Uh, ...stap voor stap, toen in 1992 uh, de, de volgende stap... ...en uiteindelijk Dansen voor je leven, nog weer uh, 18 jaar later. Ik vind het een hele interessante vorm... ...en uh, we moeten Michael Epted, ...die ook hele prachtige andere soorten films heeft gemaakt... Mijn ...favoriet van mij is nog altijd zijn eerste speelfilm... ...The Triple Echo. Prachtig uh, oorlogsdrama met uh, transgender uh, problematiek. Echt fantastisch. In 1972... We moeten hem nageven dat hij degene is geweest die dit heeft neergezet als een vorm die, uh, nou ja, waar je van alles mee kunt doen. Zelfs in speelfilmformaat zoals uh, Boyhood van Richard Linklater. Die, nou, dat is niet helemaal documentaire, uh, ook niet helemaal speelfilm. Hij volgt mensen ook echt tijdens hun ontwikkeling, tijdens die cruciale tienertijd.
0: En dat sociale engagement is volgens mij voor Apptut altijd heel belangrijk geweest. Je zei er zijn meer van dit soort projecten geweest, maar dan is het toch voornamelijk wel interessant om te kijken waar mensen op een gegeven moment terecht komen. Volgens mij wilde het juist met zijn sociale bewogenheid ook heel duidelijk aantonen uh, wat een klassen samenleving voor effect heeft op mensen.
2: Ja, kijk die politieke uh, benadering was in ieder geval aanvankelijk de drijfveer. Uh, ik moet wel zeggen dat dat in de loop van de serie steeds minder prominent werd, want het was wel duidelijk dat dat gewoon klopte. Maar daarnaast was er nog zoveel meer te vertellen. He, het, het, het heeft zich toch ontwikkeld van een puur uh, politiek uh, doeleind... ...misschien naar meer ook sociaal, humaan. Uh, uh, ja, wat, wat voor mensen zijn het en hoe is het met die mensen verder gegaan? Een mooie up-zwanenzang voor Michael
0: Apted. Als je een film movie dat iedereen als slecht bad ...en het disappears in no man's dan is that's. That's much worse, I think, than being glorified for the for the worst movie of the year. From the creators of Basic
1: Instinct. The last time, they took you to the edge. This time, they're taking you all the way. We take the cash, we cash the check, we show them what they want to see. Showgirls. Leave your inhibitions at
0: the door. Paul Verhoeven, je zou kunnen zeggen een van onze meest gevierde filmmakers. Maar ook een filmmaker die er ook een, een groot plezier in schiep om mensen tegen zich met het harnas te jagen. Het interessante is dat veel films die hij heeft gemaakt... voor veel controverse zorgen. Denk aan spetters uh, in de jaren tachtig in Nederland... met vele discussies. Ook bij Sonja kan ik me nog wel herinneren. Daarna vertrok hij naar Amerika, maakte Showgirls... en werd daar zo'n beetje verguist. Het interessante is nu dat er een uh, documentaire... Uh, in ieder geval op de Nederlandse tv uh, is uitgezonden... die terugkijkt op Showgirls en vooral op de ontvangst erop. Waarom is dit zo interessant, Hans, om om als voorbeeld te nemen Showgirls als film en als middel... en als metafoor eigenlijk ook om naar Paul Verhoeven te kijken en zijn werk. Ja, je
2: zou zeg, kunnen zeggen dat Showgirls uh, in de Amerikaanse carrière van uh, Paul Verhoeven... dezelfde functie had als Spetters in Nederland. Ik heb uh, voor deze gelegenheid nog even uit de kast hier getrokken... mijn uh, uh, map van uh, 15 februari '96 toen de film in... Uh, Nederland in première ging. En dan... Wat was haar oordeel toen, de recensie de, toen je net had gezien? De kop was Showgirls is de nieuwe Spetters. Wat ik vooral zeg is, Showgirls is niet de hemeltergend slechte intelligentie en gevoel van de toeschouwer beledigende film die de Amerikaanse filmkritiek erin zag. Even min overigens als Spetters dat was. Het is wel verhoevenst minst geslaagde Amerikaanse film. Had het toen Holloway nog niet gemaakt. En uh, met verontrustend oninteressante en zwakke acteurs en een curieus gebrek aan erotiek. Dat was namelijk ook een van de grappige dingen van Showgirls. Dat iedereen moord en brand liep over het, al het bloot, maar het was totaal niet opwindend. Het was meer een soort mechanische uh, vertoning van, uh, van uh, exploitatie van bloot.
0: Misschien moeten we even in het kort iets vertellen ja. over de film zelf en over de ontstaansgeschiedenis uh, van Showgirls.
2: Paul Verhoeven was dus in de, uh, eind jaren 80 naar Amerika vertrokken, had daar een, aan een drietal zeer succesvolle uh, genrefilms gemaakt. Robocop, Total Recall en uh, uh, Basic Instinct. Basic Instinct was geschreven door uh, Joe Esther Haas en uh, die kwam toen met een project bij uh, Verhoeven wat uh, meteen ook, hij heel interessant vond, namelijk een soort van musical te maken over een meisje dat uh, naar uh, Las Vegas trekt om lapdancer te worden. Uh, haar lichaam uh, gebruikt om hogerop te komen... en daarbij uh, naar boven likt en naar beneden trapt. Helemaal conform het mensbeeld ook van Paul Verhoeven... over het uh, ultieme opportunisme van uh, veel mensen. Waar overigens niet betekent dat hij daarmee eens is... maar hij constateert het wel keer op keer. Goed, uh, die film uh, is uh, gemaakt dus. Een beetje de All About Eve van Sleeze. Ik weet niet of iedereen All About Eve kent, maar dat is een film uit uh, eind jaren 40. over uh, haat en nijd en, en, en ambitie in de toneelwereld. Nou, dit is dan haat en nijd en ambitie in de strippers en lapdancers wereld. Uh, en de Amerikanen die trokken dit dus totaal niet. Uh, die hadden zoiets van, wat krijgen we nou toch? Uh, zo slecht is de wereld niet en zeker Amerika niet. De film werd compleet uh, in de grond geboord, verhoeven werd zo ongeveer, uh, nou ja. Uh, afgeschreven als interessante regisseur. Uh, en dat is erg te overgelijken... met wat er in Nederland was gebeurd... Uh, 15 jaar eerder met Spetters. Toen ook... er was altijd al wel wat twijfel... van is die Verhoeven nou wel een... een uh, serieuze regisseur? Want hij doet toch alleen maar bloot... en exploitatie... en hij geeft de mensen wat ze willen zien. Wat ook niet terecht was hoor. Maar er was wel een waardering voor... dan de vakman Verhoeven. Dat was dan het verhaal. Maar toen hij Spetters maakte... Werd dat, nou, dat ging, een film die gaat over homofobie en die gaat over uitsluiting uh, 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 in de provincie en die gaat over een, een ambitieuze frietbakster gespeeld door, uh, door René Zoudendijk. Maar uh, het feit dat hij dit allemaal liet zien en blootlegde, dat maakte dat eigenlijk verhoeven voor weldenkend Nederland niet meer acceptabel was. En uiteindelijk is hij na nog uh, anderhalve film in Nederland gemaakt hebben, is hij naar Hollywood vertrokken.
0: Het was wel een groot succes in de bioscopen, En Dat succes is dan weer een verschil met ja. Showgirls, volgens ja, mij, waar dat we is een van verschil. zo op zeker. gaan komen.
2: Ja, dat is een zekere een verschil. Wat je nu dus ziet na Showgirls is hetzelfde wat we in Nederland kregen na Spetters. Dat langzaam, ook in de filmkritiek... want laat ik het daar nu even toe beperken, want daar heb ik het beste zicht op... er een, een rehabilitatie begon plaats te vinden. Uh, dat zien we dus nu met Showgirls in de vorm van die documentaire waar je het net over had. Die, uh, in Amerika heet die You Don't Know Me... Nomi is de naam van de hoofdpersoon van Showgirls. Dat speelt Elizabeth Berkeley. En dat is natuurlijk een woordspeling, hè? van je kent me niet, you don't know me. Maar dat, die naam Nomi kan je op verschillende manieren interpreteren. Het is uh, uh, No Me, ze heeft geen persoonlijkheid. Je kan ook zeggen van ga opzij, No Me. Uh, een
0: geweldige naam ook. Ja, geweldige en, naam. en ook ja. achteraf zo passend ook uh, voor de personage in Showgirls. Zeker.
2: Uh, en een uh, Jeffrey McHale heeft nu een documentaire gemaakt van uh, 92 minuten... die in het Nederlands verkorte versie, uiteraard bij het Uur van de Wolf, terug naar 68. De NTR heeft, uh, heeft een heel blok eruit gehaald. Uh, maar die, die film heet in het Nederlands Paul Verhoeven en de Comeback van Showgirls. Wat maar ten dele de lading dekt. Want wat die film doet, is dat hij aan de hand van allerlei... Uh, het is eigenlijk een soort, soort, soort filmkritisch essay... Er worden ook allerlei uh, filmbeelden naast elkaar gezet, van, ook uit de Nederlandse films van, uh, van Paul Verhoeven. Om te laten zien dat kotsen altijd een centraal uh, onderwerp is geweest in zijn films. Dat uh, het nuttige van hondenvoer door mensen ook al in spetters zat. Kortom, het is een hele interessante benadering van voor- en tegenstanders van de film... Maar uh, het beeld dat eruit naar voren komt is toch, je kan die film niet zomaar afschrijven omdat hij een onderwerp heeft waar je uh, je tegen keert. Want je zegt, ja dit soort opportunisme en dit soort cynisme, daar geloof ik niet in. En ik wil ook niet dat dat in een film uh, aan de orde wordt gesteld. Nou, dan mis je dus toch iets.
0: Was er een verschil in de manier waarop Nederlandse filmcritici naar showgirls keken en bijvoorbeeld de Amerikaanse? Dan als ik even wat Amerikaanse filmkritieken zo voor de geest haal, dan dan werkte de film bijna als een soort van rode lab op hun creativiteit. Want als je kijkt naar de woorden die er werden gebruikt in de Amerikaanse filmrecensies... Nou, de gingen gewoon helemaal los.
2: Dat, dat, dat fenomeen dat de, uh, critici zich uitleven als ze iets slecht vinden... Dat, dat herken ik heel goed, want dat is gewoon heel lekker om te schrijven. Het is veel moeilijker om een, een, een bewonderende, lovende recensie te schrijven... ...dan een, een cynische uh, negatieve sensie, ...want dan kun je lekker losgaan met allerlei creatieve scheldwoorden... ...en dat is allemaal niet zo ontzettend interessant eigenlijk. Uh, maar het verschil was er inderdaad wel degelijk... ...omdat wij natuurlijk in Nederland al die cyclus hadden doorgemaakt... ...van verhoeven naar uh, uh, van uh, interessante nieuwkomer... Uh, ...publiekslieveling uh, naar uh, de Satan zelf... Uh, ...die uh, homofobie zo laat zien... Dat het net wel lijkt of je erin gelooft. Dat het een, een, een juiste attitude zou zijn. Ik zal even kijken, bijvoorbeeld, wat er in het filmjaarboek van uh, uh, 1996 werd geschreven over. Uh, dat is dat, kijk, het filmjaarboek is een uh, instantie die een beetje ook van de Nederlandse waardering van een film een soort overzicht maakt. Die probeert een soort common ground te vinden in wat dan het algemeen het oordeel was over een film. Ik kan mijn eigen recensie voorlezen, maar het is misschien interessanter om. Uit het filmjaarboek uh, uh, dat te pakken. Uh, waarbij ik wel zie dat, wat bijna nooit voorkomt in het filmjaarboek, dat er drie namen staan onder dat stukje. Dat wil zeggen, er is ernstig aan gesleuteld in de eindredactie, dat kan niet anders. Uh, ik zal het even helemaal voorlezen, dan krijg je toch een beetje een idee van hoe er in Nederland op showgirls werd gereageerd. Na drie Amerikaanse hits liep Verhoeven met showgirls aan tegen hetzelfde soort verontwaardiging van de hoeders van de goede smaak als eerder in Nederland. Het Amerikaanse keuringsresultaat NC-17, eh, reclamerestricties levert dat op, was ingecalculeerd. De vernietigende reacties van pers- en filmbedrijf niet. Zijn groezelige musical, een verhoeveniaanse variant op All About Eve, gaat over een lapdancer, Berkeley, die in Las Vegas ten koste van alles en iedereen carrière maakt. Van het opgeilen in striptenten tot de sterstatus in een grote casino-show. Het magere dramatische gegeven leunt dit keer exclusief op de opvatting dat iedereen naar boven likt en naar beneden trapt en kon het Amerikaanse publiek niet bekoren. In Nederland herkende men nu wel voorzichtig, maar met trots een onbegrepen auteur. Verhoeven was als eerste regisseur sportief zijn Golden Raspberry voor de slechtste film van het jaar eigenhandig in ontvangst te nemen. Dus ja, um wat de Nederlandse critici eigenlijk een beetje zeiden was: van ja, Amerikaanse collega's. En nu weten jullie ook hoe het is. Wij hebben dat ook meegemaakt. Uh, je moet even stoom afblazen en slikken als je iets ziet wat je nog niet eerder uh, uh, zo hebt gezien. Nou, je komt er nog wel weer achter dat dat uiteindelijk misschien toch ook wel een bedoeling heeft. Je een beetje uh,
0: een Nederlands dominees-toontje ja, eigenlijk. Ja, uh, maar, nou, maar dat
2: zijn critici natuurlijk sowieso. Dat zijn sowieso dominees. Wat uh, Verhoeven ook in die documentaire nu zegt althans wordt geciteerd, en dat vind ik heel interessant... is dat hij in een, in een debat over showgirls zie je hem vertellen... ja, het is een beetje die film is zoals het Duitse filmexpressionisme... in de jaren twintig. Ja, dat heb ik ook maar net verzonnen, hoor. Maar, uh, het maakt een karikatuur van de werkelijkheid. Ik ben niet geïnteresseerd in realistische films. Ik wil films die uh, de werkelijkheid vertellen... door het nog verder uit te vergroten. Dus bij mij is seks is niet iets wat je heel aantrekkelijk maakt... maar wat je stileert en... ...een soort karikatuur van maakt. En dat is eigenlijk wel een beetje wat je heel erg ziet in Showgirls. Uh, het is geen lekkere film. Het is geen film waar je naar gaat kijken om een leuke avond te hebben. Het is een film die uh, op een soort abstracte manier... Uh, ...een soort uh, karikatuur maakt van menselijke motieven en laagheden... ...maar ook zwaktes. En, uh, en dat zit vooral in de stijl. Dat is een, 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 een gestileerde uh, benadering. Waarbij je moet aantekenen dat uh, Paul Verhoeven ook een ontzettende hekel heeft aan alle films die proberen kunstzinnig te zijn. Dus hij denkt wel aan het expressionisme in zijn hoofd als vorm, maar het mag vooral niet daarop lijken. Want hij wil niet dat het, dat het als kunst wordt gezien. Het moet echt wel degelijk gewoon worden gezien als iets wat over de wereld gaat en niet een, een, een laar laar benadering.
0: Maar tegelijk heeft hij... Die film, ongelooflijk serieus aangepakt. Uh, als je leest over uh, de uitgebreide research die hij voor de film heeft gedaan. Terwijl het succes van Showgirl zit natuurlijk met name ook in het, in het feit dat het nu als een cultfilm wordt gezien. Dat het wel draait om de, de cheesy dialogen die erin zitten, die natuurlijk door heel veel fans woordelijk kunnen worden nagesproken. Het succes later op DVD. Eigenlijk zit daar een hele grote kloof tussen de manier waarop de film een eigen leven is gaan leiden. En de manier waarop Verhoeven er toen naar keek en misschien nog voor een deel nog steeds naar kijkt. Ja, nee, kijk, het zijn een paar
2: dingen. Eerst plaats, die research, dat is correct. Dat is een van de weinige dingen die ik echt heb opgestoken... uit een recent verschenen boek over Soldaat van Oranje door Bart Jutman. Dat voor de rest niet heel veel nieuwe elementen bevat. Maar wat ik bijvoorbeeld niet wist, is de, de mate waarin Verhoeven en Soeterman... hun best hebben gedaan om bij Soldaat van Oranje... op basis van allerlei research dingen erin te stoppen die ook allemaal echt gebeurd zijn... Je zou niet verwachten van mensen die een zo gestileerde, verhoeven die zo gestileerde benadering van de werkelijkheid heeft. Dat hij tegelijkertijd zo zijn best doet om zich uh, te documenteren. Nou, dat is bij Showgirls ook denk ik dat hij heeft geprobeerd om heel erg te kijken. van Hoe zit die wereld in elkaar? Tegelijkertijd is dat natuurlijk een wereld die niet dicht bij de alledaagse werkelijkheid staande wereld is. Las Vegas is natuurlijk al een hyperbool. Is iets wat, wat, wat niks met het gewone leven van de meeste mensen te maken heeft zal ik maar zeggen. En dat is een van de redenen waarom Showgirls nu ook zo succesvol is als kultfilm. Het is een enorme cultfilm in de LHBT-gemeenschap, omdat er heel veel dingen ook in zitten in een coded vorm. Hè. Het, is, het is bijna zoals sommige travestie-shows. Er is overigens ook een, een, een echte musical gemaakt hè, van, van, van de film, die wordt opgevoerd in sommige bioscopen na vertoning van de film dat voor een deel ook in travestie-scènes uh, uit de film worden nagespeeld. En dat kan je natuurlijk heel goed voorstellen dat die film daar zeer geschikt voor is... omdat hij zo over de top is en zo uh, de draak steekt met clichés over menselijk gedrag... en, en, en met name uh, seksuele verleiding. Uh, heteroseksuele clichés laten zich makkelijk bespotten in, in zo'n vorm. En dan is die film daar ook eigenlijk heel erg geschikt voor om als een soort... Uh, ja, zeg ik katalysator te werken voor uh, het ontmaskeren van seksuele clichés.
0: Terwijl die tegelijkertijd daar ook bol van staat. Dat maakt het ook een verschil met een andere cultfilm als The Room bijvoorbeeld. Uh, waar je volgens mij alleen maar om kan lachen, maar waar er niet zo heel veel lagen in zitten. En die zitten er bij showgirls volgens mij wel in. Je kan er op heel veel verschillende manieren naar kijken. Je kan er als een cultfenomeen naar kijken, maar je kan er ook je kan er als een sociologische studie van maken, volgens mij zeker van het Amerika uh, van toen.
2: Ja, maar het is ook een, een, een musical met citaten uit, uit van Bob Fossey... citaten van de Busby Berkeley musicals. Het is ook een soort celebratie van wansmaak. en van, van, nou, Wansmaak is misschien ook weer een verkeerde woord... maar van iets wat totaal over de top gaat. Van wat, wat niets meer met enige werkelijkheid te maken heeft. We tegelijkertijd... Het, het soort bitterheid dat er uitspreekt natuurlijk wel herkend kan worden.
0: Als je nu de film opnieuw zou moeten recenseren... hoe anders zou die recensie nu zijn als je hem zou vergelijken met die recensie toen hij net uitkwam?
2: Ik weet niet of ik nog zou zeggen dat het de slechtste Amerikaanse film van uh, Verhoeven was. Maar dat is vooral omdat Hollow Man ernaar is gekomen. En dat was echt helemaal niks. Wat ik nu ook bij het herzien van hele delen van de film in die documentaire mij opviel... is hoe goed die scènes zijn. En dat uh, een heleboel mensen, als je zegt, Showgirls, is dat een musical? Nou, ja, stel me toch iets anders bij een musical voor, hè? Cats of zo. Nee, nou ja, het is niet zo'n soort musical, maar het is wel degelijk ook een musical die zich van dat soort in elementen van showtrappen, van al alle uh, paraphernalia van Las Vegas bedient... En daar zitten ook weer allerlei verwijzingen in. dus Er is bijvoorbeeld een, een hele vulkaanlandschap is van spuwende vulkanen. Ja, dat, dat is niet zo moeilijk om te bedenken wat je daar, uh, welke associatie je daarbij moet hebben. Uh, maar het, ook weer heel erg goedkoop en voor de hand liggend. Maar tegelijkertijd eigenlijk ontzettend leuk. Dus ik denk dat ik meer het plezier van de film uh, nu zou benadrukken dan ik toen deed... Toen toch een beetje krampacht moest bij van ja, maar het heeft wel recht van bestaan hoor. Want iedereen zegt dat het niet mag best bestaan, maar het mag best wel bestaan. Ja, dat zeker. Dat, maar dat is eigenlijk,
0: die, die stap hebben we nu al een beetje gehad. Is het ook te zien eigenlijk als een soort van trendbreuk in het werk ook van verhoeven, Want films die hij daarna heeft gemaakt, een oorlogsdrama, zwart boek, wat zwaar psychologisch drama als L. Het is haast een soort van trendbreuk met films zoals Starship Troopers en zeker ook haar showgirls die hij eerder heeft gemaakt. Zou dat komen door de kritiek die vroeger op, op showgirls heeft gekregen? Of zie je andere redenen dat hij daarna een ander soort films is gaan maken?
2: Nou, kijk, wat, 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 wat vroeger er zelf over zegt, en ik kan me daar wel iets bij voorstellen, is dat hij deels heeft onderschat, voor een ander wist hij dat best wel, hoe gevoelig bloot en seksualiteit in uh, Amerikaanse cultuur ligt dat het toch in wezen nog steeds een behoorlijk puriteinse cultuur is... Eh, waarin je sommige dingen eigenlijk niet goed kan, kan vertellen. Want geweld kan er heel veel. Eh, dat was dus bij zijn eerste twee films, bij Robocop en Total Recall... daar zit natuurlijk een eh, bijzonder cynische opvatting over geweld in. Alles wat Tarantino doet, komt hij weg mee. Eh, Basic Instinct begon al een beetje te schuiven... want de scène die iedereen zich daar natuurlijk onthouden van heeft... En Sharon Stone die haar benen over elkaar doet. En, en dit is dus een, uh, voor het eerst dat verhoeven in Amerika ook uh, seks uh, als hoofdthema neemt. Of seksualiteit als drijfveer, als, als wisselgeld zou ik maar zeggen in, in de menselijke verhoudingen. En dat is natuurlijk in Amerika, nee dan moet ik toch, uiteindelijk gaat het toch om liefde bij ondergaande zon. En uh, uh, ik hou van jou en jij van mij. En uh, als iemand dan zo evident laat zien dat dat niet is hoe zij met seksualiteit omgaat... ...ja, dat is natuurlijk een totaal vloeken in de kerk. En dat is denk ik uh, de grote omslag geweest in zijn uh, oeuvre.
0: Ik moest hier ook denken aan... Uh, we hebben natuurlijk laatst de, in, in Washington de bestorming van het kapitol gehad... ...waarbij ook door een aantal commentatoren in Amerika werd gezegd... ...ja, dit is niet het echte Amerika, dit is niet waar Amerika voor staat. Terwijl je heel goed zou kunnen verdedigen dat dit juist een uiting is van iets waar Amerika... Uh, ...wel voorstaat wat Amerika is. Uh, en je zou het in het geval van Joghals misschien ook zelf kunnen zeggen... ...dat dit te confronterend was.
2: Nou, ik zou zelfs nog een stap verder durven gaan, misschien. Kenmerk van Amerika is de hypocrisie... ...dat aan de ene kant er een soort wenselijk uh, stelsel van normen en waarden is... ...en wat iedereen nastreeft alleen alles positief is en op groei gericht... en vooruitgang en gelijke kansen. En uh, we hebben geen elite hier, want iedereen uh, kan overal uh, terecht. En de werkelijkheid die daar eigenlijk haaks op staat... namelijk dat er wel degelijk en enorme klassenverschillen in Amerika bestaan... En, en dat er net zoveel uh, drugs worden gebruikt... en net zoveel gevoost, misschien nog wel meer dan een heleboel andere cultuur... maar dat dat uit het blikveld moet blijven... Dat er een soort officiële werkelijkheid is en een, 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 een groezelige, echte werkelijkheid. Uh, en, en dat is natuurlijk waar Showgirls heel erg over gaat. Over de, die discrepantie tussen het ideaal en wat het in werkelijkheid is. En dat is dan nog een keer drie keer over de kop gedaan in de vormgeving. Ja, en dat is natuurlijk heel erg op het zere been.
0: Als je nou kijkt naar uh, het werk wat Verhoeven in de jaren tachtig in Nederland heeft gemaakt... en daarna uh, ook in de jaren negentig in Hollywood. Daarna is hij weer teruggegaan naar Europa... Het zijn eigenlijk drie verschillende periodes, ook in zijn, in zijn uh, filmwerk, in zijn filmleven geweest. Met welke Paul Verhoeven uh, heb je zelf het meeste? Waar ben je het mee toch fascineerd? Waar kijk je het graag naar? Als je je af zou vragen, is Paul Verhoeven
2: nou in wezen een Nederlandse filmer of een Amerikaanse filmer? Hij heeft zelf vaak gezegd hè, dat de Amerikaanse film hem het meest aanspreekt. Hij heeft van een tijdje ook gehad dat hij de veel Vaak volgde... En... Maar hij vond Amerikaanse films met, als een met hun directheid, dat vindt hij toch het spannendst, meest energiek. Dan denk ik dat je moet concluderen dat hij ook in Amerika is ge, gestuurd op die muur van hypocrisie. Van dat de werkelijkheid toch anders in elkaar stak dan de film misschien deed geloven. En dat hij daarom weer terug is gegaan naar Europa, omdat dat zijn, zijn echte sensitiviteit is... Zijn ...openlijk willen uitkomen voor zwarte motieven... ...voor zwarte gevoelens, voor doemdenken, zeg maar zeggen. En uh, dan heeft hij ontdekt dat hij in Nederland toch tegen zijn grenzen aanloopt. Zo'n zo zwart boek, dat is eigenlijk een film die te duur is om hem in Nederland te maken. En daardoor is hij nu naar Frankrijk uh, uitgeweken... ...waar hij eigenlijk zich ook heel goed voelt. Uh, dus ik zou zeggen, voor mij is Paul Verhoeven bovenal een Europese filmer. Iemand die zich ook aansluit bij het Duitse expressionisme... Uh, bij de Franse openheid over seksualiteit in films. Wat ik altijd heel erg kenmerkend vind. Franse films dat daar niet schijnheilig wordt gedaan. Over, laten uh, nou we zeggen, seksueel gedrag. Uh, en de dis discrepantie tot uh, de idealen die daarover bestaan. En daar, da da daar is hij op zijn best. En ik wil niet zeggen dat ik el zijn beste film vind. Hoewel het wel zeker tegen de top aan zit. Ik vind dat echt fantastisch. En ja, wat ik een, ook een zeer geslaagde en nog steeds onderschatte film vindt, is Starship Troopers. Zeker als we nu gezien hebben wat er allemaal nu gebeurt in Amerika... en het fascisme wat daar toch weer zijn lelijke kopje op steekt. En uh, de manier waarop daardoor sommige machthebbers gebruik van wordt gemaakt. En zo, uh, Starship Troopers is, uh, is, is voor het, op het eerste gezicht is het een science-fiction film... in de verre toekomst. Maar de, de, uh, de uniformen van de jongeren die worden geworven voor de Starship Troopers... Dat zijn gewoon nazi-uniformen. Er zitten hele letterlijke citaten uit Leni Rivenstaal in Triomf des Wielens. Dus hij laat daar in feite zien, het militarisme in Amerika... en de manier waarop dat gebruikt wordt door machthebbers. Ga maar eens kijken hoe dat in Nazi-Duitsland ging. Nou, dat is ook totaal vloeken in de kerk. Zeker in 1997, toen die film uitkwam, werd dat totaal niet gepikt. En dat, ik vind dat in, 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 in zijn beheersing van... Uh, van technische mogelijkheden, van creatief uh, omgaan met uh, dubbele bodems en met ook toch een politieke boodschap achterlaten, die ook nog eens een keer tot een zekere hoogte voorspellend is gebleken, vind ik dat misschien wel ook een van zijn beste films.
0: Maar je zou misschien kunnen zeggen dat Verhoeven op zijn best is als hij zich omringt, weet door mensen die hem of tegenwerken of in een samenleving die misschien bol staat van hypocrisie, hè, waarbij de VS en Nederland in de jaren 80, wat anders is dan het was vrijere Frankrijk van nu. Dat ook die tegendruk misschien wel het beste ook in verhoeven losmaakt. En dat hij misschien daarom niet ook een ander soort film maakt, zou je dat zo ja, kunnen zeggen? Ja,
2: 82, hè? dat is ook nogal een factor.
0: Dat moeten we ook niet vergeten inderdaad, 82. Ja, echt een, uh, een filmmaker ook op leeftijd. Nou, maar, nog kijk, steeds, maar nog steeds actief nog steeds en dat doorgaan, is waanzinnig is dit, bijzonder.
2: Het is wel een bijna soort wetmatigheid dat veel grote filmers hun laatste twee of drie films duidelijk van een lager niveau zijn dan als wat ze daarvoor hebben gemaakt. Dat geldt voor Fellini, dat geldt voor Kurosawa, dat geldt voor Hitchcock. En dat heeft dan toch misschien ook te maken met... aan de ene kant dat je fysiek minder in staat bent... om op top van je kunnen een film te regisseren, maar het heeft ook te maken met dat, dat heilige moeten... en die verontwaardiging en die boosheid en die drive... die mensen vaak hebben om uh, films te maken... over wat ze wezenlijk beweegt. Hè? Bij Hitchcock bijvoorbeeld dat is die katholieke repressie en uh, sadisme... He, of bij, 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 bij Kurosawa, uh, uh, het idee van uh, de, de macht en de mens. Ja, dat dat toch, dat vuur, dat begint natuurlijk een beetje te doven. Want uh, ja, op een gegeven moment heb je toch een manier gevonden voor jezelf om daarmee om te gaan. En is het niet meer per se noodzakelijk om dat keer op keer in een film tot uh, uitdrukking te brengen. Maar je kunt je afvragen in welke mate nou de films van Verhoeven werkelijk zijn voortgedreven door zijn persoonlijke wereldbeeld hoor. De rehabilitatie van Paul Verhoeven is in Nederland een beetje begonnen... met een artikel in het filmjaarboek 1985 door Alex de Ronde... die als eerste criticus begon te verdedigen... dat uh, Spetters toch niet, niet zomaar kunt afdoen als, uh, als een foute film... omdat het over foute mensen gaat. En, en, en dan citeert hij wat ook Paul Verhoeven... die zegt dat hij dus niets met kunstfilm te maken wil hebben. En als het gaat over, ja, maar je hebt dan toch een beeld van vrouwen... dat die altijd opportunistisch zijn... Want wat zegt hij dan? Nou, dat is meer Gerard Soeterman, mijn Gerard Soeteman, mijn scenario-schrijver. dat ook weer niet klopt, denk ik. Maar... Dat is ook weer te makkelijk, zou je misschien ja, kunnen zeggen. Ja, ook weer te makkelijk. Maar het is, uh, uh, ik, ik denk dat Verhoeven vooral het heel leuk vindt om... Als een, hij is van huis uit een wiskundige. Het is een, iemand die speelt met, met, met vormen, met gedachten. En uh, probeert daar een zo goed mogelijk film van te maken. En uh, die vorm is ook heel erg belangrijk. En dat zie, je, dat zie je dus in Showgirls bij Uitstek. Showgirls is het, moet ik zeggen, de meest formele, uh, extreme, abstracte film die Verhoeven ooit gemaakt heeft.
1: Tot zover deze Ketelhuis podcast. Deze podcast wordt gemaakt door Hans Berikamp, Nico van den Berg, Alex de Ronde, Floortje Smit en Lislot Roodpoel. De Ketelhuismelodie werd zo'n 20 jaar geleden gecomponeerd door Sylvia Holstein. Je vindt de Ketelhuispodcast in je favoriete podcast-app en natuurlijk op onze website ketelhuis.nl. podcast Abonneer je vooral zodat je geen enkele aflevering mist en we vinden het hartstikke leuk als je een reactie achterlaat op wat stellen. Haal ons in de gaten, we zijn snel weer terug met een nieuwe podcast.